0: 刘 Sir， 我是个生意人，就算真犯了什么条例，我就罚点钱？你是有钱，对与错
1: 不是你说了算的。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。开个玩笑啊，我是江大造。为什么我今天来代班呢？因为我们有一个特别特别的嘉宾。《无间道》的编剧之一，无双的编剧导演，所以重磅嘉宾就是《金手指》的导演和编剧庄文强，庄导给大家打个招呼
0: 。大家好，我是庄文强
1: 。啊，就这么简短、嗯
0: 。
1: 这几天太累了。是是你你已经借上过
0: 了
1: 。<笑>接到邀请，跟庄导对谈，我还是有压力的，因为庄导你本身就是一个很好的采访者。是吗？对啊，你采访梁 sir 的人生半山腰，哦、节奏控制的很好啊。嗯、当然。庄导这一代电影人身上还有一个特色，就是他能搜集资料或者是搜集故事的能力非常强，以及把它变成影像剧本，这个能力是这一代电影人特别强的一个能力。所以，作为一个记者，很怕被庄导看穿啊。当然，除了你会经常跟梁色对谈之外，你做电影的时候会做很多资料的收集，飞沙风中转会真的去找到黑帮的大佬去跟他们聊真实的黑社会是什么样的。无双的时候，又是从很多真实新闻事件中的细节挖到，诶，那个逃犯在逃跑的过程中还拿着印钞机，这件事情一下子抓到了他的人物性格。这一次呢，金手指，当然它也是一个我觉得还挺轰动的一个真实事件，就是当时为什么
0: 会选择这个事件来改编
1: ？因为有媒体说是他是没人敢碰的一
0: 个真实事件。其实没人敢碰的原因，因为它有技术含量。嗯。就是你不光只是做了调研，然后把它铺排成一个剧情怎么样的，还是要理解里面发生的事情，然后能把它戏剧化，而且能把它写成让观众能够明白、看戏的时候能够明白的东西。嗯，这其实我在写剧本的时候发现，不是一个容易的事情。嗯。嗯
1: 因为案件比较复杂，是吧？哈，它牵涉的事情比
0: 较多。案件本身其实也并不复杂，就是那个案件里面的内容很复杂，嗯、就是那里面牵涉到好多财技，财技就是财经的手法嘛。嗯,嗯他怎么样去做一块钱变十块钱这样用
1: 杠杆,、嗯、杠杆？杠杆，嗯，
0: 对，怎么样做杠杆啊？那些都有技术含量。嗯。在里面有些时候你要说清楚，可能你通篇要用大概一百个字才能说明白一个事情，但是我必须要把它提炼成可能三句台词就要完成了。嗯，那这个事件最吸引你的地方在哪儿呢？最吸引我的地方就是这种事件一直在世界上不停的发生。嗯。自从有了商业市场以后，一直在发生，无论哪一个角落，嗯，但是人民还是乐此不疲的掉进圈套，嗯，那我就一直感到很有兴趣去了解到底是发生什么事，
1: 嗯
0: ，而且所谓不停地发生这一回事，是来到今天发生的方法最可怕的地方还是一模一样，嗯、那我很想。去表达里面我看到的东西，所以才写这个故事了。嗯，大概准备了多久？剧本阶段写这个剧本，写不久啊，写大概一个半月吧。然、哦、后这么快？呃，第一稿嗯嗯，因为您说
1: 过，编剧百分之多少的工作都是改的对百分之八十就在
0: 改剧本嘛。<笑>对对。那我改到第好像第三稿才找到投资人啊。其实就回到刚才那问题，比方说我们里面有一条数学题，关于101的数学题。嗯，那我在第一稿的时候，我要用三场戏才能把这个东西说得完、嗯、说得懂。嗯，然后我一直在变呢。第二稿两次，最后第三稿的时候就一场戏、嗯，找一个演员演已经解决了啊。那呃，其实过程就是像这样的一个提炼呢。那你问我对这一次改剧本的时间也蛮多的、嗯，如果你把改剧本也算进去，我想大概我一五年开始弄这剧本，真正写的时候是无双后，就是一七年了，嗯，大概一年吧
1: ，那也很快，很厉害。那所以搜集资料的时间会长吗？就比如说
0: 因为事件。因为我收集资料的方法是有两个层次的，嗯，第一个层次是我很被动的，我不会刻意去为一个故事去收集资料的，嗯，当然，第一个阶段如果越过了，我才会主动的去做这个所谓调研的东西，在第一个阶段的时候，其实我一直在听，一直在看。我必须要累积到一个点，我觉得我有信心把它变成一个电影故事。嗯，这只是第一步啊，因为其实好多故事很好听，但是很难改编变成一个电影故事。嗯,嗯,嗯，例如网路，嗯嗯,嗯，网路是很难变成电影故事的，要好看。嗯，怎么用影像来呈现？对,對,對。對其实你能看出来，连美国人他们对网络的认识，到现在还没有一部像样的网络的电影。嗯嗯，可能我说最好是 Her。嗯嗯，你知道 Her 是什么？就是那个男人喜欢的一个 OS 嘛，喜欢的一个作业系统。嗯嗯 ，Spy Jones 好像是。嗯,嗯 ，Her。嗯，我觉得是比较好， yeah. 但是他是从爱情那个方向出发嘛。嗯 yeah. 是。我必须要累积到一个点，我觉得可以写成一个电影故事。嗯，这只是故事的开端。嗯、然后进入第二阶段，我就会主动去找找人啊，找书啊。现在很方便，有互联网。嗯、我最近还用 Chat GPT 来找。哈<笑>我、哦、因为它找出来的东西有个性<笑>、嗯。我想看看它的偏见是在哪一边。嗯然后找到一个点，我觉得我有足够材料，我才会开始写那个剧本。嗯，有些时候找到一半，觉得啊、哦，原来都不适合的，嗯，我就暂时放弃吧。也有这样的例子的。嗯
1: ，刚才庄导提到了那部电影，大陆的翻译是他科幻电影，所以庄导可能在透露，他以后如果讲互联网的话，可能要拍科幻电影吗？<笑>吗没有，没有开玩笑的。题<笑>外话，题外话。您之前采访的时候说，因为你要做这个案件，有很多人会主动给你递这个资料，这个之
0: 前有发生过吗？其实我一开始，就算我做编剧有点名气的时候了，刚开始，嗯嗯,嗯，那时候应该大概是《东京攻略》的时候吧、啊啊，好像大家有一种习惯，就把我看成一个垃圾桶一样啊，速冻。<笑>什么都丢给你，大家都很愿意跟我讲故事。嗯，这是可能是我的运气了。嗯，比方说飞沙风中转，飞沙风中转起店那一天，嗯，是黑社会首映礼
1: 啊。我们是看
0: 完首映礼，<笑>在一家酒吧，嗯，碰到一个大哥、嗯，他骂，他说怎么可能会。勾心斗角，花钱，嗯，去争一个大佬来做、嗯。我们是花钱，用尽心机，不要做这个做管。<笑>嗯，现实不是这样啊！你们电影人搞什么啊？
1: <笑>所以大佬还是想，就是比如说把他
0: 变成一个正经的生意人，应该这样讲嘛。所有黑社会真正大佬级的。他们进入黑社会，这是动机问题啊！嗯、我们常常跟演员聊动机。嗯嗯，我跟吴镇宇聊的特别多，在《吴间二》，很好笑的那个，他接了剧本，他觉得剧本很好，但是他想聊几个动机的问题。嗯，那我就提出，大部分黑社会当黑社会的原因，就是想做上流社会，嗯，而不是继续当黑社会阶层。嗯，对。吴镇宇一听到就明白了，以前所有的黑帮电影，什么大佬都是说，我干完这一趟我就不干了。他说不是应该这样，应该我一开始就是想利用黑社会的能力，去变成一个上流社会。嗯，所以我一开始就是上流社会。所以第一天拍的时候，因为吴镇宇是自己搞造型的，嗯，我们不知道他搞什么。那拍第一天。在海底隧道旁边，拍余文乐抓到偷车那一场戏，嗯,嗯，吴镇宇来告诉余文乐说：“爸爸死了。”他走出来的一下，我跟刘伟强跟麦兆辉就吓呆了。你干什么穿成这样子啊？嗯、他说：“我我要做上流社会，我当然穿成这样子啦。<笑>嗯嗯难道我穿皮衣吗？”《飞沙风中转》的起点就是那个大佬告诉我这样的事实，事实，然后才会动念去写这样的一个故事。嗯，除了这个，有好多好多的故事，嗯、啊，现在在电脑里面还没拍、啊
1: ，大概存了多少个剧本
0: ？我曾经碰过一个，我都不知道他是真还是假的，嗯、反正我也写了一个故事了。嗯嗯，他说他是个杀手。嗯、呃，他很震惊的告诉我。到底他杀人是怎么样？嗯、好可怕、啊！他说的好像真的，但是我又觉得是真的嘛。但是他的样子真的很可怕。嗯，那我特别喜欢《飞沙风中转》，《古惑
1: 仔》在我们年轻人，就比如说成长这一代的人，就是对他们的影响非常大、非常深。他们会经常拿《古惑仔》的行为来影响自己的行为。《飞沙风中转》我看到就特别好笑，又是郑伊健和陈小春来主演。但是您除了戏谑杜琪峰的黑社会之外，你连自己都不放过啊！《无间道》里的那个警察阿仁，在《飞沙风中转》里就非常的呆，非常的傻。大家都知道他是
0: 卧底，但是从来不揭穿他。这也是要归功于那天晚上那个大哥。嗯，我们在聊的时候，突然间讲到卧底这个问题，他就说他以前碰过一个卧底。嗯，在尖沙咀东部啊。嗯。他进入黑帮第二天，就全个黑帮都知道他是警察，然后他们就跟他一直在演，就把好多没有用的情报或者是敌人的情报告诉他。嗯
1: ，
0: 那我觉得很有意思，就把它写进去了。嗯，这是一种戏虐的方式，在说黑帮的事情。对于我来讲，《西安之歌》有一个特殊的记忆，嗯、就是《英雄本色三、嗯》，而且在澳门发生、嗯，那时候我跟我以前的女朋友在澳门，因为她丢了护照、嗯嗯，我们被逼在澳门过了一个晚上，嗯、就看了《西安之歌、嗯》那对我来讲有一个很不一样的感觉，我就把它写进故事里面，就是您把您个人的体验放在电影里，对对对对。嗯、但那时候呃、啊，因为疫情的关系了，后来就改成了好像什么《骄阳岁月啊》啊，后来我都没跟进、啊，了，所以没有主动戏乐的那种想法。嗯
1: ，我们回到金手指《金
0: 手指》，《金手指》的那个名字有改过吗？没改过啊有，但是一直都有压力要我们改。嗯。要我们改成什么什么风云的啊、哦？但是后来因为我们有做市场调查嗯，嗯，发现金手指还是蛮受欢迎的、嗯、这个名字，最后就保下来了
1: 。而且无间道、金手指还都是三个字的，还挺好、哦。没有没有
0: 这个想法<笑>、啊，真的没有这个想法。对对
1: 对<笑>、呃。那那我们回到金手指啊，就是因为之前的港片就是拍过很多。类似枭雄类的人物，就比如说像汉长啊，像跛豪啊，或者是还有那种张子强这种悍匪。所以你会对比之前搬过的这个真实事件，然后有做这次不一样的变化吗
0: ？以前的做法是找到一个人物的原型，嗯、然后尽量的去找戏剧性，嗯嗯，然后把戏剧性再放大，嗯
1: 嗯，就夸张，嗯
0: 、所谓。癫狂嘛，哎呀，港片需要什么癫狂的东西？嗯，那是那个年代的做法。我是希望用一个比较理性的做法。嗯，基本上以前的做法就是拿到那个原型就把它变成武侠片。嗯、那我的做法，我希望还是走回一种比较。理性的人物传记片，嗯的感觉嗯，嗯，我就不想说做一些不择手段的戏剧性的处理，嗯，所以才会用到现在这样的一个讲故事的方法了
1: ，嗯嗯，就是您可以跟大家尝试简短的，然后描述您是用通过什么样讲故事的方法来呈现，当然大家去看电影能感受到，我们当时。看的虽然还是内部版，还有黑屏的，就是虽然观感很不舒服，但是我是觉得它是那种
0: 暗涌流动的那种。这个戏我写了第一稿的剧本出来，就发现那个风格很冷硬。嗯嗯，那时候我想象的主演还没有梁朝伟、啊嗯嗯，主演的方法也是那种阴郁啊嗯嗯、冷硬的。嗯嗯但是后来我发现，里面的剧情里面有太多技术含量的剧情了，嗯，有好多好现实、好真实的东西在里面，嗯，我就在想，这样去讲一个故事会不会太闷？嗯嗯，那时候就有一个概念，就是我发现原来在资本市场里面的人都是在演戏，会不会我们这个戏？的处理方法，我们就是一个舞台的设计，然后就开始建筑成议员的办公室，嗯，把它建成一个舞台。因为、呃、我在调研的过程，那些金融界的老大，他们常常说，你知道我们在卖什么吗？我们不是卖股票，我们是在卖希望。人家来买的是一个希望，嗯。所以他们在演那一台戏，就是要演给大家看、嗯。你也有可能跟我一样啊、嗯嗯嗯。人家就会掏钱出来买。有了这个想法之后，就开始了把剧本改成现在那么戏剧性的东西了。嗯嗯舞台,舞台感的，对对，舞台感会
1: 有这种感觉。就比如说审讯，就是把程一言身边的人抓起来审讯的那个东西，我看起来就不太真实。就是他可以离得那么近，然后像一个一个房间，然后对，看穿那个房间、哎。对对对，也是特意
0: 。他们有五个房间嘛？对呀，我拍了一个像火车一样的镜头，就透视每一个房间。<笑>那后来都没用。<笑>因为觉得已经太过分了<笑>，还有一个就是陈怡然开公司那个过程，其实没现在那么简单、啊嗯嗯嗯啊、那时候其实是一个从一家公司跳到另外一家公司，然后还会变大变小，嗯、很魔幻写实主义的。对，很魔幻。那时候我一开始是想买一首歌是 Passion Boys 的 r a n t s 嗯。嗯 You gotta bring. I gotta ball.、嗯嗯、<笑> Let's make lots of money.、嗯、<笑>
1: 这这次的配乐我觉得也很有意思啊，因为庄导是很喜欢就是听各种音乐，然后搜集唱片的人。对,对,对,对,对,对,对，然后我比较嗨的点是那个就是有 hiphop 吧，呃 ，hiphop、啊呃、Hip 是一部分，还有那个 You can take my eye off you，、oh, 对,对,对,对,对,对对对，那个我觉得都很有
0: 意思，嗯、都很有时代感。这也是牵涉到我们在这次拍摄里面有一个特殊的处理，就是我们群众演员的场面。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，我本来是找了两位排舞老师来帮我排两场跳舞，很简单。但是后来在处理的时候，这也是讲到刚才讲的呃舞台感，就想到舞台感以后，我就想、嗯、会不会让他们来帮我处理我的群众演员了。然后他们就用排舞的方式去处理群众演员。嗯嗯，那很简单，就是叫他们一些基本的，比方说啊，那个我们在现场常会给 kick， 你路过音乐，你就知道什么叫 kick。然后有 kick 的时候，你就举起左手，举起右手，不同的人分开一堆堆，让所有群众演员运动起来，有一种舞蹈的感觉。嗯嗯，这一次特别的处理有这一点。嗯嗯。所以这个整个片子的节奏也很有意思对。对，因为舞台嘛，舞台就是大家去看舞台剧的时候，嗯、大部分时候都有音乐嘛嗯嗯。音乐的介入是其实很戏剧性的。嘛、嗯。然后这一次我一开始的时候，他们还是用了好多管弦乐。嗯嗯。其实我在剪接的时候我说就不能用多一点嘛，我我又用 r e g g a e 又用、嗯。<笑>有用民族音乐、俄罗斯音乐，然后还找了两个很厉害的吉他手帮我弹了一段 heavy metal 重金属的<笑>对重金属,的 riff, 重金属各种各样，还找了一个蛮好的呃、嗯啊、hip hop 组合来就地下的啦，当、嗯、然来帮我 Web 了盗前的一段戏。嗯、所以《金手
1: 指》，我觉得这一部相对您之前的作品来讲，就都很满。就是奢华
0: 嘛，浮夸，就是你写剧本的时
1: 候就已经在这么想了嘛
0: 。啊、哦，这是基本的，因为这也是我一些个人的经历吧。嗯嗯，这我去过一些老板的办公室。
1: 嗯
0: 嗯，他不算很有名，但是还算是一个隐形富豪
1: 。嗯
0: 嗯，他很有钱，没什么人知道。哦、我去到他的办公室是大概四百平米吧。嗯、OK。嗯。只有他跟秘书。嗯
1: <笑>嗯,嗯。
0: 然后我去过一家律师行，进去四层楼，在中环呢，都打通的，嗯、走楼梯的在里面、嗯、四层楼。嗯，我第一次去是开一个会，三个人开一家房间就这么大，三个人小小的桌子。嗯,嗯<笑>在柜子上面有私人飞机的模型，应该他是买了私人飞机才有那模型。嗯、啊、嗯、啊啊。我也去过一些所谓的私人会所。嗯嗯。你看不出它是一个私人会所，因为你一进去，它是一个公园。嗯、然后车子走进车道，嗯、一进、嗯嗯、一下去，哇！第一步走进去是一个好大好大的图书馆。嗯嗯。进去我们吃一顿饭，两个人就这个房间三倍吧、嗯，那个空间。嗯。那我很想把这种空间感给拍出来，也觉得很适合陈怡然的舞台的设计。嗯嗯 yeah.
1: 嗯，他的家一个
0: 博物馆，一个佛头对对对。有些人说有厨房很过分，其实厨房是基本的配置。
1: 嗯
0: ，这昨天有一句话说了，我觉得挺合适的，就是贫穷限制了大家的想象力
1: 。<笑>对
0: 你有想过你的房间里面有游泳池吗？嗯、我见过啊、嗯，睡房里面有游泳池，就睡房你跳进去就可以游出去。
1: 嗯，嗯你去找
0: 这些<笑>。真实的场景，你见过这些真实的场景？哦，这些就是我刚才说的第一部分。嗯嗯，我那时候没有想过写这样的东西，嗯嗯嗯、就是我见过了，然后就一直累积了嗯。嗯
1: ，您为什么会去
0: 见呢？他们这些隐形富豪？我刚好因为是认识了一些朋友，嗯嗯，在我们是所谓娱乐圈的人、嗯嗯嗯、啊，<笑>还是有些人很喜欢跟我们做朋友啊，聊天，嗯,嗯啊。也有一点，就是我在刚刚进行的时候，我有一个副业，嗯
1: ，
0: 有好多那些所谓大企业、大老板会找我们去做老震荡，嗯
1: 嗯
0: ，他们希望从另外一个角度去看他们的生意，啊，就找了一些编剧，从编剧的角度去老震荡、嗯，看怎么样去改良公司啊，嗯嗯，嗯尤其是把公司重新包装。
1: 就包装的艺术化一点，就头脑风暴相当于开会，是这个意思。开会了
0: ，那时候我就提出蛮多意见。我曾经做过一个是最初次的互联网，嗯,嗯，我想不到那时候我提出那个东西，现在看是有点像 Facebook， <笑>是有点像、嗯，但是那时候的科技做不到，嗯。其实后来做了一个大概是差不多的游戏，叫 GTA 啊 ，Grand t t Auto， 就是吴化仔的 SimCity 了<音>、嗯嗯。对对对，我
1: 们这叫翻译叫《侠盗飞车》啊，《侠盗飞车》对对对，<笑>那时
0: 候想过这样的一个所谓的平台了<笑>赚到的钱也蛮多的那、啊，<笑>但是就有一个机会去了不同的地方，嗯<音>嗯。嗯就是您是自己的生活也是一直在体
1: 验这种
0: 体验呢、啊。其实我大部分的戏，大部分的剧本都是从生活来的。嗯嗯
1: 。那所以这次《金手指》就是您觉得电影中展现的哪些细节？刚才您提到的奢华的场景算是一部分。就比如说从编剧的角度来看的话，您觉得哪些部分有一些细节埋的还挺不错的，或者是？就是感觉展现的还挺淋漓尽致。我觉得
0: 就刚才讲的那个空间感，嗯嗯，可能对你们来讲，空间感不是一个怎么回事，但是在对香港人来讲，嗯，空间感是很重要的。嗯嗯，就对，比方说我在香港的房子，跟我在其他的地方的房子是没办法比较了。嗯，嗯对，香港
1: 太贵了。对，一念无名他那个房子。那么高，然后那么窄
0: 。对对对对对。嗯，一开始的时候、嗯，其实我们这个戏是想展现两种风格的对立的。嗯，那两种风格是梁朝伟那一边，嗯嗯，那一种奢华感，极尽奢华。嗯，对。然后刘德华那边那种失落感。嗯嗯。OK， 我在找的时候发现两边的共通点都是孤独感。嗯，所以本来一开始拍的时候，我们是拍了好多大远景的，就是那个人那么小走在镜头里面。嗯，但是后来拍完了回来发现，因为梁朝伟跟刘德华他们所有演员的演的戏都太好，我们就改变了那个剪法，就剪多了好多抠手，好多的特写。嗯。嗯因为他们的脸上的风光，我觉得是另外一种地理的状态。<笑><笑>那成片两个小时是您当时设定的，就是成片大概这么多吗？我没有设定啊，就、嗯、但是第一剪是两个小时四十五分钟吧。嗯
1: 嗯，大概还是现在少了十几分钟
0: 哦。嗯嗯，如果你说最早最早那个三个多吧，啊。我比较呃觉得可惜的，就可能删掉了啊、呃、阿 sa 的前世了好多
1: ，因为他在电影中是直接作为秘书
0: 出现的，应聘。对，其实他跟梁朝伟有过去的啊，
1: 和梁朝伟也有过去。
0: 对，跟梁朝伟有擦身而过的呃好几次啊，但是那一段是陈怡然落魄的时候的画面。嗯。嗯我们后来平衡过、嗯，我们不想出现太多那个，其实那个还还蛮贵的。我们搭了好几条街来拍，嗯、还找了一家很古老的店去拍。嗯，那、嗯、后,后来都很可惜，都剪掉了。嗯，所以可能会有刀剪版嘛？我们已经剪好了，还调了颜色的、嗯，就是后来放弃了。嗯，而且应该这样说，我后来放弃了以后还有两个半小时。嗯，然后就是张淑平先生加入、嗯，他看了片以后，他说他有想法。嗯、我说你的想法是怎么？嗯、你让我剪一下吧。<笑>然后他就剪出了现在这个版本。嗯，他只是删了我一场，他真狠啊，删了梁朝伟跟刘德华的对手戏，删了一场。嗯，其他的保留下了，但是他就把它变成了少于两个小时的东西啦。嗯、哦，所以节奏那么快，嗯、是节奏非常快有有太快吗？
1: 没有，我倒觉得还好，还好，对，因为是跟着人物成长，对对对对对就跟着程一言来成长
0: 。而且有一点就是，我们有好多程一言背后所谓的他的感情啊，自己的挣扎、啊、怎么样的东西嗯嗯，我们都剪掉
1: 。对，这个我觉得是一种遗憾，因为这一次相对于李问来讲，就是无双的来讲的话，对对对他的角色的负面的，或者是他个人性格的挣扎还是比较少的，对对对对但是。从另一个角度来讲的话，他是通过每一个人的描述，然后构造出来的成毅演，就谁也不知道他真实的样子到底怎么样、嗯。我觉得这种就是是两种不一样的感觉
0: 。其实拍的时候也感觉到，嗯,嗯第一，像这种所谓交代背景的东西，嗯、我觉得有点旧，而且有点闷。嗯
1: 嗯
0: 嗯。其实我本来的剧本有写梁朝伟跟他太太的东西的啊，三场戏吧。嗯嗯，但是后来拍的时候都，拍以前已经砍掉。嗯，这是我对疫情后现在的电影有的一种看法嗯，我突然间想，对观众来讲重不重要这些东西？嗯嗯，也是有些老生常谈。啊、如果把它放在戏里面。也有些，好像对节奏有影响，所以是几几年拍的这个片子呢？是经历了疫情期间吧？应该可以这样说吧。嗯嗯嗯。但是每一天拍都有一点改变。嗯嗯。尤其是当梁朝伟先生他开始演出，就是第一个星期的时候，他那个演出，因为本来拍的都是比较阴郁、冷硬。嗯我可以形容那个角色本来是比较窝缩一点的，嗯嗯嗯，他永远躲在黑暗里面，是不愿意暴露身份的那种。但是他开始演以后，我们就把整个想法都改变。嗯，但是
1: 其实我个人的感受，看片子他还是藏在别人的后面的，他就是呈现出来的状态，他很张狂，但是他把背锅的人、所有的东西都找好了，自己藏在后面对对对对。看到内部采访有一个回答，您的回答特别好玩。你说好像你只有写犯罪片才会有老板投资
0: ，
1: 呵呵，你怎么看待这样的状态？就比如说你写其他的剧本，就可能面临的市场问题
0: 。因为我的工作方式是我会自己主动写剧本，就我觉得哪一些故事，嗯嗯刚才说的经历了两个阶段，嗯嗯，我累及，然后我去调研，然后我觉得值得写的时候，我就会写了。嗯，写完了以后，这这就是这种工作方式的不好处。嗯嗯你不肯定有老板愿意投啊？嗯嗯，一直就在找老板哦。比方说《无双》，我记得是二零六年写好的，嗯嗯嗯，一直到一六年才能实现开拍，嗯嗯,嗯是一个很长的时间、嗯。刚才跟其他的记者聊起来，我还记得零六年写好的时候，我还跟内地好多演员聊过李问那个角色啊，啊，但大家好像都没什么感觉、啊。还是要看机缘嘛、嗯。像我这一种所谓创作的方式，嗯，像这样的剧本就一直在电脑里面了。是，您刚才说了，硬盘里好多剧本。那对，然后我每一次拿出来，嗯、老板都说：“哎，有没有《无间道》<笑>？”每一次都问有没有《无间道》。其实，现实一点说，嗯，如果这个戏我不是找到两位来演，嗯。也没可能开得成的。那、啊，您是每一次就比如说有新剧本，就会找老板去跟他们聊吗？对，有些时候找老板，有些时候找演员。您作为导演，就是您可能也是相对被动吗？您会喜欢这种感觉，或者是您是一种什么感受？会觉得被动，或者是不开心？电影是一个很花钱的投资、啊嗯。嗯哼，那你没钱是？什么都动不了的，哪管你有很好很好的故事？嗯、比方说我，我很遗憾的就是，我写了一个杀手的故事，我觉得很好看。
1: 嗯嗯，您提了好多年这个杀手的故事，好像对对对，因为太久没有杀
0: 手的故事嘛。是<笑>是。是其实这个戏里面我也有写一个杀手，就是后来光头那个杀手，嗯、我写其实也有拍的，嗯嗯，但后来都剪掉，嗯，因为其实杀手毕竟还是一个比较敏感的题材，嗯，你不可能以杀手为主嘛，嗯嗯，那没所谓了，我写完过瘾了就算，<笑>嗯
1: 、这戏
0: 在我脑海中拍了一遍，嗯
1: ，那所以金手指这个。剧本的时候，您就想着构建很奢华的场景嘛？就是从剧本的角度的时候，相当于也跨了一段
0: 时间的时代感的这种东西。时代感反而就没有那么刻意，因为我写的剧本的时候嗯嗯，我都在想是现代的。嗯嗯，所谓现代的是那个核心是现代，但是当然它的背景是在以前嘛。嗯嗯。那所以一开始筹备的时候，我跟美术组、跟摄影组的呃指示，我就是说，我希望你们幻想一下，你用今天的科技回到80年代怎么样拍？<笑>所以他们一开始所有的道具都是买新的旧物，就是在网络上很容易买到新的旧物，嗯，还要感谢3 D 打印咯，就打了好多好多的。新的电话出来，我希望所有的东西看起来都很光鲜。嗯嗯，那是我对八十年代有一个蛮好的记忆的。八、嗯、十年代的记忆就是黑暗跟光明嗯，黑暗就是那时候我走在街上，我感觉常常会碰到坏人。嗯，就像大家幻想古惑仔那个世界、嗯，真实发生是在八十年代。嗯，常常打架的街上。嗯嗯第二个感觉对八十年代就是光鲜了、哦，所有东西都充满希望。嗯，那时候我听我的前辈说，他们家人工每一年都是一倍一倍的涨了。嗯嗯，穿的东西充满色彩，大家都用不同的颜色往心上堆。嗯，服装的方向是什么服装都行的。嗯，我很想去表现这个事情了、哦。嗯,嗯。实在整体是要让人觉得，不只是奢华是有希望啊，就是我有一天都能这样、嗯。所以我看电影的时候，我把自己带入的角色是那些股
1: 民，就是抢着要买的那些人对对对，肯定是每个人都奢望自己改变自己的身份，改变自己的阶级，但是最后这些人全都是
0: 变成了飞沙风中转了。<笑>也可以这样说，但是蓝采伟在最后一场戏不是说吗？要不是你搞到我亲朋，我的股民现在都发财了。<笑>嗯
1: ，庄导，其实我们刚才聊了这么多，我的感觉就是从编剧角度以及从整个场景的金手指给大家的状态，可能都是挺不一样的。我是挺喜欢的，就是他没有过多的打斗戏或者是枪战戏，枪战戏都是戏谑的。回到了那种《无间道》或者是以前港片的那种纯文戏推动剧情发展的这种状态，所以我还是很喜欢不
0: 择手段嘛
1: 。<笑>然后呢，就提到我们的第二排，就是从《无间道》到《金手指》这二十多年的一个变化。提到庄导，总是绕不过《无间道》。去年在香港重映的时候，我们还做了一期节目，就重新再讲《无间道》的这个事情。庄导在做《无间道》的时候是编剧之一，第一部独立自己导演的电影是《飞沙风中转》，就得了金像奖的最佳新人导演，对吧？然后《无双》的时候就更别说了，十几项的奖项，最佳影片、导演、编剧。这次看到《金手指》的时候，我是觉得这可能是庄导的又一部代表作，因为我觉得相对《无双》。无双可能我觉得还是稍微有一点架空，但是金手指像刚才庄导说的魔幻现实这个题材，其实放在这个环境或者放在当下的环境，其实也是非常的有意思。嗯，您最近的一个采访中，您提到剧本准备拍摄后，分别发给了刘德华和梁朝伟两人，两个人同时电话给你说他们是不是说差不多同时？呃，对，差不多同时说是不是对方来演？梁朝伟还说：“如果不是刘德华，我是不会拍的。嗯”可他说笑而已<笑>、哦哦，说笑。这也是刘德华和梁朝伟时隔二十多年的一次再合作。就是我们做《无间道》二十年节目的时候搜集的资料说，哈，就是《无间道》当时如果请到刘德华和梁朝伟这样的卡斯级别的话，需要一个成熟的导演才能敲到，然后所以刘伟强牵线做成了这个项目。到了金手指撞到您独挑大梁，你觉得这个过程这个变化有不
0: 一样吗？也不是什么变化，自然我长大了嘛，<笑>长大了对，对我长大了，我也老了。<笑>不，因为一直有跟两位保持着沟通，嗯、当然当然是很好的朋友，对，有联络、啊。其实这样，如果有合适的，我就会找嘛。嗯，然后刚好这个故事是这样，我才会找他们两位嘛。嗯。
1: 您做导演和做编剧肯定最大的不一样就是，编剧您也说过百分之二的工作，可能百分之九十多的工作都是导演在现场来做，就是这个会影响您创作的这个
0: 变化吗？你说影响的地方在，就比如说
1: 编剧的时候就会带着导演思维，然后来写剧本
0: ，也不会刻意去这样啊嗯嗯，可能因为大家把那个分工。看得实在好像大家老死不相往来。其实我好记得，好记得，就是呃，我小时候看过一个王家卫的访问，王家卫导演就说，在现实里面，很少的编剧是会跟导演奋斗的一起。为什么？因为成本太高了。如果我常常待在一个导演旁边，导演多久才拍一个电影？那你肯定没饭吃的。嗯，我最多一年写五个剧本嘛、啊，平均都是一年写三个吧。但是那种写是不是创作？嗯，我常常说我们是服务性行业。嗯,嗯就是导演或者是老板说啊，我要拍一个怎么样的故事，然后我们就来帮他从故事大纲一起建筑起来。嗯,嗯。因为王家卫导演那句话很影响我，当我开始进入行业以后，我就告诉自己，我要做一个跟导演奋斗的编剧。嗯，那很幸运，我碰上了刘伟强。嗯嗯，他让我在片场里面要担当一个角色，是我要解释剧本给所有的部门听。嗯,嗯嗯，我最记得第一天我去到那里。那个美术指导追着他说：“今天晚上要怎么样布置那个房间？”他经过我的时候啊，你问他了、啊嗯。嗯嗯。他叫我 C 安仔。啊、呃
1: ， c 安仔。问
0: 四言四言四眼仔、嗯。问四言仔、呃，然后我都不知道应该怎么样。那个美术指导就问我那故事是讲什么，我就开始把故事讲好。嗯。然后他说：“行。”我说：“这样就行了嘛。嗯”嗯我不知道要布什么，要怎么样去布那个景，嗯，那我知道就行了。嗯、然后后来第三天就开始，灯光组也来问我了。嗯、导演说要问你怎么样布光，怎怎不知道怎么样布光？<笑>哎，把故事说出来吧。嗯、那我就开始讲故事了。嗯，我每一天的工作，我是要把剧本，每一个人的剧本印好，然后送到那些明星手上，嗯、跟他们对稿。嗯。嗯对，好啦，没问题，我就测。但是大部分都有问题的，哎，我希望这里这样这样改。然后，你知道 ，D A 的改法可能会把整个东西都动了。然后我去到 B 房 ，B 房、嗯、的改法又不一样。然后我要把所有的意见收集好，然后变成了大家都快乐的。<笑>一个状态，那其实是不是很服务性行业？
1: 嗯，没有，但这恰恰就是您也是一个类似导演的角色了，决策以及跟他们沟
0: 通。那时候我已经学懂看导演单啊、嗯嗯、导具单啊，什么都学懂了。<笑>因为你不懂，你根本没法生存。
1: 呀、嗯嗯，到我
0: 当导演的时候，我还记得我的副导演问我，觉得怎么样
1: ？嗯嗯
0: ，我说觉得就跟平常一样啊。<笑>没什么问题啊。嗯，原来在不知不觉之中，在刘伟强的组里面，他已经把我训练成一个可以初步操作的导演了。嗯嗯。然后到关云长的时候，就让我碰上我们的副导演，我看着他工作，一边在旁边学了，从副导演身上学怎么样去操作一个电影，嗯嗯嗯嗯、所以没什么。真的，对我来讲。没有，大家想那个导演跟编剧冲突那个过程。嗯,嗯嗯。而且我是属于那种我在写剧本的时候已经有一点成本意识的，我会尽量利用好资源那一种。嗯嗯嗯。导伟常常说，一个景要把它用到尽。嗯嗯。不要只是出现一场，你出现一场呢，我是不会租这个景的。嗯,嗯
1: 。这就是 producer 思维 ，director 思维。对，必须要有这种思维了。嗯,嗯
0: 有些人问会不会影响，其实不会影响。的。当然，这个也符合香港那一代人，就是编剧也是在现场工作
1: 的，所有人都在现场工作，然后大家对对对对对，集成然后创造想法
0: 。因为很残忍啊，那时候我刚进行业就写好剧本了，嗯、但是现场没人看剧本的，<笑>很残忍的。所以你要讲啊，啊，啊对啊，然后我是训练到自己能讲好剧本，嗯，很有意思
1: 。比如说这次在和梁朝伟和刘德华合作，您采访梁朝伟的时候就有聊到《无间道》，三年之后又三年，三年之后又三年，是梁朝伟给你的一些启发嘛？就这次。在拍摄的过程中，有没有类似三年的这种启发或是碰撞啊
0: 、呃？这次是刘德华了，是华哥。嗯,嗯我忘记了我本来写那个是什么。他问我这样好不好？也是，嗯，嗯不如我这样讲吧：男人有钱会变坏，女人变坏会有钱了、啊。<笑>我说这真的很好啊，就感谢他啦。嗯嗯,嗯，我本来写了好多东西的，其实他有点压迫阿、啊啊、傻啊，希望他讲出真话的嘛。
1: 嗯，这次《金手指》要上映的时候，很多就之前《无间道》的粉丝都会比较关注嘛，在网上会有期待。想请庄导来回应一下。有一个人说：“不知道这次刘德华有没有机会做好人？”刘德华这一次是做好人啊，<笑>是，而且是完完全全的好人，所以就是。刘德华在看到这个剧本的时候，他会觉得，比如说这个角色是一直正下去的，没有那种
0: ……呃，应该这样说，在给剧本给他的之前、嗯，他已经问我，嗯嗯，这一次玩什么？我说你们倒过来啊，嗯嗯。但是其实他那个角色，我帮他理解这个角色的时候，我在讲的不只是一个好人，嗯嗯，我在讲的是一个专业的人，嗯嗯,嗯因为其实在香港，我们常说香港啊很专业，但。真相是，香港是实在不太尊重专业一个地方。嗯，香港比较尊重的都是你的赚钱的能力了。嗯嗯，就有一些不那么赚钱的专业是不被尊重、嗯。比方说 ICC。嗯，然后我跟他聊那个坚持，其实我们戏里面也有提起来。嗯，到底真的是正义吗？嗯嗯，你别忘记刘德华的真正。的背景是他本来是一个警察，嗯、然后转过去 ICAC 抓警察，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、是应该这样的一个背景。嗯，其实他也是香港话来说叫二五仔吧，啊啊啊！啊<笑>所以被钱嘉乐这样的、嗯啊、打，对对对，质疑他嘛。嗯，对他来讲不是正不正义的问题，而是他的专业，嗯、这是他的工作嗯。嗯，所以在写的时候我。就说呃，华哥就我们就不要那种所谓很义愤填膺的一种感觉、嗯，我们希望的是你就是一个专业的，人，你用的方法是专业，嗯，你反正你不会拿枪去把他枪打死的，嗯，<笑><笑>一开始都说我们希望是一个比较理性的一个处理去处理这个故事了，
1: 嗯，然后第二个期待。没想到二十年过去了，还是得靠刘德华、梁朝伟。你怎么看待这样的
0: ？应该这样说吧，呃，不是靠不靠。第一是这个故事，我们的年龄跨度真是两个人物从四十岁演到六十岁吧。嗯嗯。其实还是需要这个年龄层的演员。其实有好多呃一级的演员十几年前已经跟我谈，就是我们应该退休了啊，往后都应该不。嗯不会有我们的角色，因为我总不可能我现在跟一个二十多岁的女孩子谈恋爱嘛。<笑>那时候我就告诉她，比方说像美国电影《Clean Is》，他演到八十几岁还在演，哎、对，九十多岁还在导演。对对对对，其实我只要写一些关于这个年龄的角色，你们不就可以演吗？尤其我们这个戏是一个比较成熟的想法的戏，里面有好多的东西，人物的呃构造、人物的建造是要用很高的演技才能成立的。嗯嗯，我觉得不是还要靠他们，嗯、是这个戏就适合他们。嗯嗯，是您做了一个很好的回应啊
1: ，马丁斯科塞
0: 斯做《华尔街之狼
1: 》会有。比较或者是怎么吗？我,
0: 我有些呃念大学的朋友跟我说，这不是华尔街之狼啊，这是 Citizen King 啊，嗯，大国民啊
1: 。
0: 我说啊，好像是啊，嗯，好像也有跳舞啊，在会。<笑><笑>那问一个比较背刺的话题啊，就是《无间风云》得
1: 奥斯卡的时候，就是马丁斯克塞斯拿着《无间道》剧本得奥斯卡的时候，你当时有看吗？有看他颁奖了吗？
0: 很巧哈哈。那时候我就正在<笑>跟编剧聊《飞沙风中转》的故事、哦，记者打电话给我，我就在那个办公室门口做了一个访问。嗯嗯，没什么特别的感觉，就是他们告诉我啊，那个编剧在台上面感谢了你。嗯,嗯那时候就在想，你感谢我没用啊，你付钱啊。<笑>
1: <笑>那你内心没有波动吗？就是可能会觉得，哎呦，其实我们也可以
0: 去奥斯卡，去奥斯卡干什么？我也要感谢王家卫导演因为王家卫导演跟刘伟强是很好朋友。嗯嗯呀，那时候我记得我们拍完《无间道》啦，因为很成功啦，一波一波的庆功啦哈、嗯。他们两位老朋友聚旧的时候，王导演说了一句，就是阿强，那戏拍完了。完了，整个是。那我突然间就惊醒，是完了、嗯嗯，我就立马，嗯、我久久也不可，我立马跑回家写《无间乐的剧本啊。原来完了，嗯，原来在把片交出来那天已经完，就也不是不好，就是它算是一种呃 bonus 了。嗯嗯嗯
1: 。
0: 但是不是我们一开始的原因嘛？拿奖去拍一个电影，我们觉得过瘾，嗯、要跟大家。分享才会拍嘛。嗯嗯
1: 。另外一个差别，我觉得不一样，就是刘德华的角色矛盾，他不是放在他的身份认同了，就是他之前会认同我想当一个好人的这个认同，而是放在时间上。就刚才庄导也有说，就是花了那么多的资源一直去抓人，只关了他三年，就是他这么做的意义是什么？就是你给他设置人物的时候，他的底色或者是他的想
0: 法是什么？其实这也是我后来才发现的。当时一开始的想法就是，设计的是两个截然不同的人生观跟两种不同的世界嘛。嗯嗯,嗯。那刘德华那个角色的世界跟梁朝伟角色的对比是，他是耗上了一生的时间去做一件好像到底有没有意义的事。嗯、他也问自己。嗯嗯我发现我要表达的是一种所谓我们对理想追求的人的无力感。嗯嗯嗯，因为大部分时间我们都得不到。嗯嗯嗯，就像那个希列神话基西,西佛斯嘛，你、啊、推石头上去，它又滚回来。<笑>当然刚好是，因为这个故事的原型人物是这样。嗯。另外一点就是，我每一次拍完一部电影都会这样问的：花那么长时间去拍一个电影，到底有什么意义呢？比方说，农夫种菜还能吃吧？<笑>我到底我在干什么了？其实一直都在问这个问题。当然，我就利用这个角色对自己有点鼓励了
1: 。<笑>所以是刘德华的角色对你鼓励吗？我一开始以为是你把自己的角色。放在了滕忆言身上，因为你是导演，藏在所有东西后面的人，我以为是这样的感觉。对对对因为我
0: 把自己分裂了，<笑>放到不同的角色嘛。嗯，
1: 片中我还有一个场景，其实就是一个镜头了，我印象特别深，就是白芝和阿萨他们两个人之间的情愫变化，其实也非常有意思。一开始他可能只是权色交易。就是是那种感觉，但是最后,后来变
0: 成朋友了，对，最后也成了朋友
1: 。哈哈哈。但是最后逃难的时候，他们俩在船上的那个神情，我印象特别深。然后船到炸了，就是也是一种宿命感特别强的一对角色。对
0: ，对而且我不知道你有没有留意到，我们在导那个戏的时候，阿萨是不停的回头看的。嗯，说说看。其实他心里还有陈妍的。啊，白子其实很惨的。如果没有死掉，他一生都是一个替身了、啊。是，好，这个大家体会就好了。这是里面的情愫变化。这一次我们做了好多这样的小处理吧？嗯，因为实在太满了，整个剧本。嗯。我不能每一条线都那么充分的去表达出来
1: 。嗯嗯嗯。会有
0: 遗憾剪掉的小细节吗？可
1: 以跟大家再说一说。
0: 啊、每一个电影都有好多的遗憾。啊啊我最大的遗憾就是陈议员跟他太太那一段。嗯其实现在回看还是值得拍的。您能描述一下，让大家脑补一下？都描述啦，没想到，以免大家太多的幻想。<笑>而且谁演我都已经想好
1: 了
0: 。哦<笑>，如果我能请得到，还是一个美式来的。
1: 说一说嘛，说一说嘛，不,、哎、不说做不
0: 到的事情不是。
1: <笑>然后我们聊到第三部分，就是基于我对庄导个人的好奇，然后也是想让庄导多聊一聊创作和您平常的阅读习惯和听歌。因为您之前在微博已不更新了
0: ，因为我那个内地电话没交钱没了,<笑>没了，然后实名制以后我就没有再更新。<笑>在我眼里，庄导是一个
1: 海量摄入信息的人，就是他看书、看电影、听音乐，就相当于这些所有的东西他都能汲取出来。他有一个形容，形容看到好的书、听到好的唱片、看到好的电影的一个形容，特别有意思，心情就像被吹起离地五公分的垃圾胶带，就是塑料袋，突然就想到了那个。
0: 啊 ，American uh, Beauty
1: 呀、uh, ， yeah, 就是美国丽人，她形容美就是一个塑料袋在空中飘。最近2023年，你有看过就是让你觉得像塑料袋在空中飘的这么
0: 书、电影或者是都可以？小说的话就是日本人，嗯嗯，百田上树的《野狗的身价》，嗯嗯，是一个很好很好的小说。然后还有李沧东导演的《燃烧》
1: ，还是别的
0: ？他的短篇小说就是他年轻时候写的。哦，陆川有许多份和烧纸。烧纸，对烧纸，好厉害的描述能力。嗯，他第一篇讲一个旅人上的一个公车，啊，他居然让我闻到味道啊，好厉害，怪不得他做导演那么厉害。<笑>
1: 哎，我其实还特想问的，因为庄导是村上春树的粉丝嘛
0: ，对，经
1: 常看李沧东改编了村上的小《烧仓房》Burning ，对 ，burning， 你会想过就比如说改编小说来做电影，这之前你好像没有试
0: 过改编小说吧？对啊对，呃，其实我一直以来希望改编的小说里面排第一的是《三体》
1: 了，<笑>哦。
0: 因为我很喜欢这小说，我认为是过去二十年吧，嗯嗯
1: ，
0: 最好的中国小说，嗯最好的中国文学，嗯它有文学性的、嗯、高度的，嗯、当然当然。第二就是《E Q 八四》咯，《啊，《E Q 八四》，因为它很适合改成电影，嗯嗯，也有杀手，杀<笑><笑>手，也有杀手，也有呃，我很喜欢的《算术》。
1: 呵呵呵，你有尝试着，比如说看到这些东西之后，吸取到自己的身体里去写、去描述吗？或者是吸取到你身上的东西是什么？
0: 嗯，其实好，现在的年轻导演不大看书。你刚才说我看好多书，其实我是很基本那种啊。如果你去过啊，东森导演呐、啊、徐克导演他们的家，他们的书要比我多。其实我们以我们年产量，比方说，可能我们一年要写十多万字的，你不吸入一千万字，你怎么可能有十多万字的好的东西出来了、嗯？其实看书是很基本的、嗯。那时候有好多年轻导演觉得，哎，其实我上网也可以啊，我也能得到资讯啊。但是那只是资讯。嗯、我常常说，你看书不只是看里面的内容。你实实在在是在看一个人的想法，嗯嗯，想法才是最重要，嗯，资讯太容易得得到，是想法不容易得
1: 到。回看您之前的采访啊，不管是《无间道》还是《无双》，之前你好像都貌似经历过低谷，就是所谓的诶，你有一段压抑的时间
0: 。没有没有没有那么神话我、哦，好，我还是很正常的。<笑>写好剧本，然后找人卖，<笑>卖得到就卖，卖不到就放进一边，然后看到碰到好的题材又写一个剧本，
1: 嗯
0: ，一直在等了。不过这次跟我想象的不一样，庄导好像
1: 更把自己归为匠人或者是这样的表达，但是这里面肯定会有很多内心的波动。就是你是怎么看个人经历和创作的之间
0: 的关系呢？其实我没太大的波动，因为我是一个很幸运的人。嗯嗯，相对于好多创作人来讲，我很幸运啊，我喜欢的东西我能写下来，然后有人买。嗯，我的生活也过得不错。嗯，我不用为太多生活的东西担忧。嗯，可以做自己喜欢做的事情。嗯，我已经很幸运了。如果你说对我有影响的波动，可能是我每大概三年吧，就有一个瓶颈。嗯嗯，很平均，大概两年多、嗯嗯三年就会出现。嗯嗯，今年也出现了，就卡住，卡住。嗯，这个卡住的东西是什么？对，这卡住的东西就是我自己的分析，我不知道准不准确，就是尝试做一些新的东西，但是没把握。抓不住哦，原来我想象新的可能那个概念很新的，但是那个实体我抓不住，嗯,嗯，我只能想到概念，嗯,嗯，想不出那个实体，嗯，这样的环境就需要更多的时间去沉淀啊，怎么样？嗯嗯，那你问我痛不痛苦，也会痛苦的，但是我还是要说一句，我很幸运，我干了这个行业。如果说电影编剧，我做了我九九年入行嘛，二十几年，嗯嗯,嗯，我不知道为什么好几次，我一直都能冲得破，嗯嗯，一个一个瓶颈都能冲得破，嗯
1: 、变化一步一步的，而且、嗯、对对，从编剧到导我比很
0: 多人幸运，真的，而且痛苦是创作上的痛苦，我觉得这是创作者幸福的事情，对呀、啊啊，而且卖的出才贵。
1: <笑><笑>所以这次对《金手指》会有期望吗？就是它的票房什么市场？我每一次
0: 的期望都是一样，就是回本。<笑>因为这个行业是这样的、嗯，你回了本以后，往后就是存利了。嗯嗯，就
1: 先搞好回本嘛。嗯，以及没有欠别人东西了，就不会有那么多压力的了。对对对
0: 对，
1: <笑>金手指是投资最大的吗？在你的职业生涯
0: ，可以这样说吧。嗯嗯，可以这样说吧。嗯，那就是比无双投资还要大。也不是我想，两个原因。第一，现在拍电影很贵，嗯嗯，太贵了。我最近了解，就是在香港拍一个本土的爱情片，嗯，最便宜都要八百万、啊。那、啊，而且没有卡斯的啊，嗯嗯，先要说明没有卡斯的都要八百万。嗯,嗯，在拍的时候还刚好是疫情，嗯嗯，我们要做保护啊，怎么样的东西也花了不少的钱。然后最重要的是，实在现在大部分的所谓成本，嗯，其实都在发行那边、嗯。是，我们觉得它应该好像就快要像好莱坞一样。嗯好莱坞是差不多一对一吧？
1: 对，一比一的。对对。宣发成本对，制作
0: 成本。一块钱的制作费，一块钱的宣发嘛。对
1: 对。回到刚才的《三题，我觉得突然有一个想补充的，但是现在已经有两个版本了 ，Netflix 有出了一个版本对对对对，你会羡慕曾国强去导演？有啊，我很
0: 想去，<笑>因为我念书的时候我很喜欢物理学的嘛。嗯，嗯，而且我真的觉得里面的想法，我是懂得怎样把它呈现成画面。嗯嗯，我其中一个国语是不是说绝活啊？啊？啊。我很懂得把很复杂、很深奥的东西变得简单，嗯，而融在剧情里面。我是很会做这个事情，所以我很愿意去做的。你
1: 举个例子呢？就比如说《三体》里复杂的事情，你把它简单化，或比如说我们想一个设定一个场景，最低成本的方式，我们没有特效公
0: 司，然后您，我我，而且我的版本《三体》是不需要特效的。<笑>真的、啊、不需要太多，应该说不需要太多。嗯，除了最后那个所谓的从八维度去到一维度，嗯、那个可能要有一点点、嗯，但是我想的都是很简约那一种啊、嗯。而且那个所谓月球烂队，我也有一个想法。啊、<笑><笑>那个水滴，我也有一个想法。<笑>
1: 骑着庄导把这个《三体》拍出来
0: 呀、啊，<笑>版权等着版权。我最喜欢就是面壁者的关系啊
1: 。如果听到的
0: 《三体》的版权方或者是怎么样，可以跟庄导聊一聊这个事情。<笑>我不不不，可能在他们的角度，因为我的角度好像不大跟他们一样。我都说我的角度是没什么特效的。
1: 嗯嗯，我觉得没特效，可能大家的接受程度会更高。其实是这样。您之前提过很喜欢的作品，就是中文的翻译啊，叫《巨蟒与圣杯》， m o n t y p h 就是你很喜欢他的证据的方式来戏谑的做，<笑>就怎么形容那个东西，他又不是无厘头，但是他又非常有意思，就是而且他。里边的那个细节我都特别喜欢，它的字幕设计，我觉得都是超过很多现在电影的。就是你做了一段正剧之后，又想会做喜剧，
0: 我不用啊，我常常都出现在我的戏里面了啊,啊，会有这种幽默。其实我们一次拍的时候，我的拍档啊，嗯、或者是我的剧组里面的人都会问导演：“你真的要做这个事情啊？”我好记得。有一次，就是窃听山他们一帮兄弟喝了酒，然后开始唱歌那一场，我写在剧本里面。那他们在阅读的时候，以为是唱卡拉 OK 啊<笑>。呃，我说不是唱卡拉 OK 啊，是真的唱。为什么会唱？品呢？但是他们觉得导演你这样不行、啊，然后我拍了一整个晚上。嗯嗯，拍了好多镜头，就是他们跟那帮女孩子怎么样去玩啊、唱歌啊、嗯嗯、喝醉酒啊。拍完了以后，我就说可以拍一下我想拍那个版本吗？呵呵呵。两个镜头，谢谢大家。然后就拍了两个镜头，然后剪的时候，我当然只剪了、啊、两个镜头。<笑><笑>对啊，这次很明显的也是庄导很会
1: 用镜头讲幽默，就是。程一言、梁朝伟说：“哎呀，你们不会绑我吧？”然后下一个镜头，电梯一开
0: ，这、啊啊啊啊、<笑>是很直接的用手铐吗？<笑>不会啊，他是用贴脸。<笑><笑>对
1: 对对，这几年我觉得是有一些特别的，就比如说从去年的那个《毒蛇律师》，就毒蛇大壮、嗯，然后到翁子光的，就是您跟翁子光那一批人，《风再起时》、《清洗剧版的范西公心》，都获得挺不错的成绩，就包括在香港本土。有的是从专业导演去做，又从编剧到导演，我是感觉又有一批人站出来在做本土题材的电影，就是你是怎么看待这个变化
0: ？我认为第一是改朝换代的时候啦，嗯,嗯，因为毕竟啊，年轻的导演有他们的想法，是肯定跟我们不一样的。我算是半个学院派，跟半个他们叫红裤子。红裤子，红裤子就是工业出来的，啊、就学徒，对对对、啊，半个学徒，半个学院拍。嗯，那现在这一代就会学院拍那个部分更大一点了、啊。嗯嗯，他们会对电影有自己的看法，当然新的电影出现是肯定了、啊
1: 。嗯
0: ，比方说你刚才举那几个例子，你会看到他们会对自己的电影有某个程度的。理想，而且也呈现出不一样的东西。嗯，比方说《毒色律师》其实是很工业的一个电影，嗯，基本上它就是一个精彩的商业片，应该做的他都做到了，而且做得很好。OK， 但是有一个共通点，我个人认为的，也是我希望能以后都是这样下去。共通点就是现在的市场重视的是故事。终于重视故事了，天啊，<笑><笑>现在你问我，就是新的人来就要讲好故事，拍好故事，嗯，没有其他，真的、嗯，可能有点比较让投资人担忧的就是，其实你故事好，你并不一定需要很大的卡斯啊嗯嗯，所以去年消失的他成功，嗯嗯我是很开心的，因为我觉得电影应该是这样。<笑>嗯嗯,嗯，我觉得往后，尤其是经过三年的疫情，嗯嗯，大家经历过一个很密集的电影教育，嗯，就是躲在家里看平台
1: ，嗯、<笑>是是
0: ，有什么故事大家没看过啊？嗯嗯，所以现在你要赢的话，你的故事。肯定必须要超越观众的想象。如果观众一进戏院都知道、嗯、啊，你应该大概是这样，你应该大概是这样嗯，嗯，不会有人喜欢看的。而且另外一个启示就是，去年、今年吧，最卖座的电影是《Openheimer》跟《芭比》。嗯， Openheimer《Openheimer、呃》是传人物传记片，对，他超越了人物传记片的纪录一倍。嗯，然后《芭比》。它本身本质也是一个独立电影、嗯，就是有点另类吧。嗯为什么会收到这样的票房？嗯,嗯，其实是一个很好很好的改变，让投资人更愿意去啊，尤其是 MI 的失败。<笑>我不是说那个电影不好看，很好看，动作片的天花板啊，观众就是不卖账。到底发生了什么事了？嗯，我想问。
1: 哎，所以您是真的会一直在思考电影和观众的关系，所以您接下来会有哪些就新的尝试吗？这
0: 肯定会思考的一部分，但是我是在创作的时候我是不会想的，嗯、就是平常在想，你干电影行业里当然会想这些问题啦。最后一个
1: 遗憾吧，《窃听风云三》的时候，庄导说很遗憾没有跟江一书合作。嗯我们之前做《无间道》那一期节目的时候，也是廖启智、廖叔会有一些唏嘘。他到这次在
0: 金手指可能就会更圆满，是这种感觉。他装也是了，在金手指。很遗憾，我们在看景，我还记得是在圣诞节过后，他打电话给我，跟我说他不能来了，因为他有病，有什么病他也跟我说的清清楚楚。因为他是我的跑友啊，我们会一起跑步的。嗯嗯。很突然呢、哦，因为他是我们里面体能最好的其中一位。我没有想过，原来生命是可以那么脆弱的。嗯,嗯其实现在讲起来还是蛮伤感的，因为我跟志叔的关系，除了无双，其实在《无间大二》已经建立起来。嗯嗯，当然。因为其实大家不要看他像一个那么平和的人，其实他对演戏是很有要求。的。他其实，在现场如果看到演员不集中，他是很气的，<笑>他会发脾气。是
1: 之前看采访，<笑>就他很直肠子、直脾气，很真性情。对。我以为这件案子可以告一段落，没想到，却只是刚刚开始。二零二四，恭喜发财，跨年看金手指，财源滚滚。十二月三十日，我们在西园
0: 见。刘 Sir， 我是个生意人，就算真犯了什么条例
1: ，我就怕他。庄导最后再给大家推荐几部您看的书。职业生涯来讲的话
0: ，如果是电影书的话，有一本是《s i c k f a i l 不知道中文怎么样译，以它叫实用剧技巧《嗯嗯<笑>实用编剧技巧》。实用编剧技巧真的好实用。嗯嗯，如果要当编剧的，必须要看。嗯、而且它很有系统、哦嗯嗯、然后就是塔克夫斯基的《雕刻时光、啊》我们常说电影诗意嘛，不是你拍的镜头很慢就有诗意的
1: 。<笑>是
0: 。你的诗意呈现是在镜头里面的光影内容、嗯嗯、声音。他讲得很好，他提出的“雕刻时光”的概念，实在是很准确的。嗯然后还有， b e 布列松就是布列布列松布列信、嗯，他有一本电影导演杂技啊，很短的，我每一次开机以前我都会看的，每一次开机都看，当然以前是一种技术上的提醒，嗯嗯，现在变成了是一种鼓励了，嗯嗯。就他让我有信心一点，踏出家门口去片场了<笑>。<笑>因为每一次去片场都是大压力的<笑>，我是杀了你全家吗
1: ？我以为这件案子可以告一段落，没想到，却只是刚刚开始。